0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalete.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Plano Geral, o seu especial, Festival de Cannes em Casa. É, neste momento, esta semana, estaria rolando o um Festival de Cannes na França, o maior festival de cinema do mundo, que foi cancelado este ano por conta da pandemia. E a gente está aqui hoje para dar algumas dicas aí do que vê dos últimos festivais de Cannes em casa no seu streaming, já que estamos todos quarentenados. Hoje vamos ter várias atrações ligadas aí ao festival. O nosso querido Kleber Mendonça Filho, diretor do Aquários e do Bacurau, é, vai falar com a gente é, Teremos também Júlia Duarte Criadora da Spanflix uma, uma plataforma de filmes de autor Que acaba de ser lançada E Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago Que nostalgia ouvir A vinheta, né? A gente ouviu aí A vinheta oficial de Cannes Antes de cada filme exibido essa vinheta passa e aquela escadinha sobe assim aos céus, né? Para todo mundo que vai a Cane pela primeira vez é, é sempre, eu acho, que é um momento emocionante todo ano, quando eu vejo a primeira vinhetinha de cane, me dá aquele calor no coração esse ano dá uma melancolia, né Tiago?
0: Essa vinheta suscita várias emoções na primeira metade do festival ela é uma delícia na segunda metade ela é um sonífero que ela já te induz ao sono no começo da sessão né? também tem isso, você já tá morto, exausto acabado, aí toca essa música aqui, quase uma hipnose, né? é quase como se tivesse o cara da hipnose ali balançando o reloginho na sua frente, você vai emborcando, mas tudo bem.
1: É verdade, porque eu, eu, eu ouvi você falando essa semana no debate que você fez né, com, com o André Sturme, comentando, não, porque lá para a segunda semana a gente começa a ficar cansada. Eu começo a ficar cansada lá para o segundo dia, já estou exausta. É muita emoção, muito trabalho, muita coisa. E aí a gente reforça no café... E vai, né? Mas essa musiquinha leva a gente pra esse mundo. Aliás, ela chama o Carnaval dos Animais, não é isso, Tiago?
0: Carnaval dos Animais, do Camille Sansans. É uma, uma, uma composição de 1886, que aí os organizadores de Cannes, sei lá em que ano, colocaram já faz uns bons anos, mais de 10 anos, que ela é a música oficial, né? E
1: realmente eu acho que funciona. Como disse você, ela, ela é uma música que cria mesmo essa atmosfera de sonho pro bom, né? Que a gente entra ali no filme, e pro mal que a gente pode dormir depois do 15º filme com noites mal dormidas
0: Não, é interessante lembrar que Cannes foi cancelado esse ano mas já é assim a terceira vez que o festival sofre um cancelamento na verdade ele ia ser inaugurado em 1939 é, já tinham até alguns filmes selecionados como o Mágico de Oz com a Judy Garland, era um dos filmes selecionados mas aí a guerra explodiu e aí um dia antes do festival começar rolou a invasão da Polônia pelo exército alemão e aí eles já tiveram que cancelar o festival e só foram começá-lo depois da Segunda Guerra, sete anos depois, em 1946, rolou a primeira edição. Aí, em 1948, já rolou um segundo cancelamento por questão de orçamento, porque nesses primeiros anos tinha uma briga de, de orçamento que, que o governo francês ainda não, não conseguia bancar o festival inteiramente e tal, e eles acabaram não fazendo nessa segunda vez. E aí a terceira foi no famoso Maio de 68, que os estudantes na, na, na explosão do Maio de 68 foram para Cannes e começaram a fazer pressão nas salas de cinema para o festival não acontecer, para o festival se solidarizar com o que estava rolando em Paris. E aí o festival foi cancelado na metade, assim, não teve premiação, muitos dos filmes não foram exibidos, e aí com a ajuda do Truffaut, do Godard e de vários outros cineastas, cancelaram o, o filme no mei, o festival no meio, ou seja, essa agora tá sendo a quarta vez. Que o festival é cancelado e a primeira vez por motivos de saúde. Né?
1: É isso aí, é por isso que esse cancelamento tem uma, um, um gosto muito melancólico em todo mundo que trabalha com cinema e que vai a Cannes ou não, porque ele é resultado do trabalho de todo um ano da indústria, né? e ele também reverbera no trabalho do ano seguinte da indústria lançando esses filmes. E esse detalhe é importante, porque Cannes não vai ter a edição esse ano presencial, mas no comecinho aí de junho eles vão divulgar a lista oficial dos filmes que concorreriam a Palma esse ano. Eles vão ser descobertos, a gente vai saber quais são os filmes, e aí Cane vai ajudar, né? vai divulgar esses filmes para que eles tenham lançamentos aí projetados, que o festival também muito existe por isso. Então, sem júri, sem premiação, mas com seleção.
0: O um Festival Orconcura e Sui gêneros?
1: Ano que vem volta, volta mais forte, mas vamos voltar para a nossa pauta aqui.
0: Bom, vamos falar um pouquinho então do Festival de Cane em Casa, o que, é que dá para ver de casa. Ano passado foi... Talvez o ano mais marcante da década, né? Eu não estava, você estava presente. Assim, Isso foi uma seleção fortíssima. É, já tem, há muitos meses, aí, rolando no streaming, alguns dos grandes filmes da edição passada, né? O Parasita, Palma de Ouro... Também Oscar de Melhor Filme. O Bacurau do Kleber, que nós vamos ter aqui daqui a pouco. Dor e Glória do Almodóvar. Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. Mas tem alguns filmes mais recentes que entraram há pouco tempo no streaming e que não foram tão vistos no cinema, né, Fla
1: É isso aí. E a gente sempre fica caçando né, os filmes para descobrir o que está acontecendo. E tem destaques aí que a gente gosta de trazer. Eu começo aí com o um retrato de uma jovem em chamas, que eu confesso... Que quando eu vi lá em Cânia, e eu vou brincar aqui, e eu faço isso todo ano. Eu brinco assim, que todo mundo fala que os italianos é que são bairristas, né? Que colocam filmes que são, são, nem precisavam estar tá lá concorrendo a palma. É a palma não, né? Ao leão, é verdade, muitas vezes. Mas os franceses às vezes trazem uns filmes que a gente fala: mas, gente, por que precisava estar tá aqui concorrendo a palma? Sendo que tem um brasileiro lá que tá super afim <risos> e merece, né? Brincando assim. Quando eu comecei a ver esse filme, claro, eu amo a Celine Amar, a gente dá essa carta óbvio, né, de crédito, mas eu falei, gente, é um filme de época, será que é mais um desses filmes que vão cumprir a cota francesa da Palma, né, da, da disputa? Vamos ver. E acabei o filme chorando copiosamente emocionada, assim, pedindo desculpa para Celine pela desconfiança. Esse filme me arrebatou, me arrebatou, ao contrário de alguns críticos aí. Pardon, pardon, Celine. Mas eu achei um filmaço.
0: Dá a sinopse breve aqui. É o quarto filme da Celine de o primeiro filme de época dela, como você falou. E o filme se passa na França do século XVIII. E tem uma jovem pintora aí, a Marianne, que recebe uma tarefa de pintar o retrato da Eloíse, que é uma jovem como ela, nobre, né? Que tá prometida em casamento. Então ela vai para uma ilha, né? Ela começa o filme, ela tá chegando de barco nessa ilha onde mora a Eloise com a mãe dela que é vivida pela Valéria Golino. E ela recebe essa, essa missão de pintar a Heloíse, mas em segredo. Né? A Eloise não pode saber que está sendo pintada. Então, a missão da Mariane é acompanhar a Eloise o dia inteiro, é memorizar na cabeça dela os traços do rosto da Eloise para, a noite, pintar fechadinha no quarto dela. E, claro que isso vai dar um quê, Flávia Helena? Paixão, né? Óbvio.
1: Paixão louca, <risos> né? E, a, e essa pintora é vivida pela Noemi Merlon que eu confesso que conhecia pouquíssimo, assim, poucos trabalhos dela. E ela tem um, um, uma, um rosto, uma expressão, um olhar muito marcante. A Adele Renel ou
0: Renel, não sei.
1: Renel, Renel enfim que, que a gente já conhece a gente né? quem, quem curte mais cinema francês europeu sabe que ela é super prolífica tá sempre fazendo filmes interessantes então acho que deu um casal maravilhoso aí em cena eu gosto muito né? teve, teve críticos que não gostaram tanto acharam por exemplo que a primeira metade do filme é apenas mais um filme de época típico e depois ele vira um filme contemporâneo moderno para mim o que eu gosto é justamente isso no filme ele entre aspas né te engano, entre aspas, como se você estivesse no território da normalidade e isso tudo vai mudando de acordo com a relação delas. Então, assim, pra mim ela sabia o que ela tava fazendo, não é que ela não conseguiu, né?
0: É, exatamente. Não havia um interesse aí de ser totalmente fiel à época, né? Tipo, Ela quer apenas pegar um momento da história em que as mulheres ali tinham um papel muito é. definido, né, pra elas e, e fazer um filme muito feminino. O que mais me chama a atenção do, 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 dos filmes da Se mas principalmente desse, é que a gente fala muito hoje da... Da, da presença feminina no cinema, da necessidade de mais mulheres atrás das câmeras, mas a gente sabe que essa coisa de, de fazer um olhar feminino é uma coisa, assim como o olhar negro, o olhar gay no cinema, é uma coisa que leva tempo, né? Não é uma questão de incompetência nem nada, mas assim, é, as próprias mulheres, todo mundo é, vivia num mundo até outro dia do olhar masculino. Então, assim, precisa ter muito talento para você começar realmente a erguer um olhar original que traga uma visão feminina ou diferente do que era estabelecida e a Se Amar consegue isso né? ela consegue ter um olhar absolutamente feminino, do desejo feminino de uma mulher sobre outra é, sem ser um filme de nicho né? não é um filme que a gente poderia falar ah, é um filme é, lésbico né? Um, um filme de gênero GLBT não é isso, ele é um filme absolutamente feminino nas inquietações de cada personagem ali, e um filme que o único homem que aparece é um figurante que aparece lá no, sei lá, uma hora e vinte de filme aparece um figurante homem, ponto o resto é só mulher é maravilhoso.
1: É isso aí. E é um filme de amor, né? Ela tá falando de amor e, para mim, eu acho que é nesse sentido que ela se torna universal e, ao mesmo tempo, ela tá dentro, entre aspas, do nicho da comunidade. Enfim, por quê? De LGBTQ, né? no caso, são as duas meninas. Porque as pessoas LGBTQ+, elas vivem histórias de amor não é que elas falam, vamos viver uma história de amor rotulada, não, é uma história de amor as pessoas se apaixonam então eu acho isso uma liberdade ela conta com muita propriedade e eu gosto muito de como ela trabalha tudo no olhar né a, a metáfora do retrato de uma da outra, como uma vê a outra onde o desejo vai se manifestando feminino e, e sexual e amoroso, enfim, eu acho muito bem construída a relação delas pelo como você olha o outro, assim. eu acho interessante que ganhou roteiro também né gosto muito disso porque ele faz essa quebra é um roteiro engenhoso sim
0: tem um diálogo que eu gosto muito no filme que é uma hora que as duas estão sozinhas e a, a nobre né a Mariana está reclamando que ela não pode, ela nunca está tá sozinha, que a mãe está sempre no, na cola dela, e que para todo lugar que ela vai a mãe está junto, que ela não tem o mínimo de liberdade. E aí a pintora fala assim, ah, mas amanhã a sua mãe falou que vocês vão na missa de manhã na cidade e depois ela vai dar uma hora para você passear sozinha, então vai ser bom que você vai ficar livre. E aí a nobre comenta, mas ser livre é ser sozinha? É uma questão maravilhosa e, e muito atual, né? Quer dizer, vale para uma mulher do século XVIII ser livre significa ser sozinha, assim como vale para hoje em dia, né? É, quantas mulheres, para terem o um mínimo de liberdade, é, precisam viver na solidão ou optam pela solidão, porque não tem liberdade dentro de um relacionamento, né? É uma questão muito atual.
1: Sim, e os papéis que eram dados, né? Simbolicamente e na prática. Né? Ou você é a filha de alguém, ou você é a mulher de alguém, ou a mãe de alguém. É isso, né? Sobrou isso. E a, e a, e a pintora, sim, para ela ser essa mulher livre que pinta, que tem um trabalho, ela está sozinha. Né? Então, é, é, é muito bem construído esse roteiro, acho que ele tem muitas sutilezas e, afinal, ele é um filme de amor. Então, acho que todo mundo vai curtir, né? não é um filme panfletário.
0: Bom, essa foi a nossa primeira dica do streaming, o filme francês Retrato de uma Jovem em Chamas. Já está em todos os pay-per-view, está no Now, na Apple TV, na Claro TV, onde vocês quiserem buscar, um preço aí entre R$ 11,90 e R$ 14,90. Essa é a nossa primeira dica. Agora a gente vai chamar a participação de um convidado muito especial. Ele virou a cara do Brasil no Festival de Cannes nos últimos anos. O pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau e Aquários. O primeiro filme do Kleber em Cannes foi o Curta Vinil Verde, em 2005, na, na sessão Paralela Quinzena dos Realizadores. Em 2016, ele competiu na mostra principal pela Palma de Ouro com Aquários, que não saiu premiado. E no ano passado... É com o Bacurau que levou o prêmio do júri. Vamos ouvir um pouco o Kleber falando da experiência dele no festival.
2: E aí, Flávia e Thiago, tudo bom? Eu vou mandar para vocês umas lembranças de Cane. Eu lembro muito de vocês em Cane e eu acho que muita gente que nunca foi não tem uma dimensão da, de um tipo de vício que Kane faz a gente ter do ponto de vista profissional. Eu fui muitos anos como jornalista e como crítico e depois que eu é, passei a não trabalhar mais como jornalista e crítico e e fazer filmes, eu eu passei aí como alguém que trabalha com o cinema de, de outras maneiras. Né? Não só como programador do Janela Internacional do Cinema do Recife, mas como realizador. Eu exibi o Aquários e o é, Bacurau em competição no Festival de Cannes. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de Cannes foi na infância, quando eu fui ao Cinema São Luís, no Recife e tinha um cartaz de Árvore dos Tamancos logo na entrada e tinha a marca grande do Festival de Cannes e dizendo Palma de Ouro. Acho que essa foi a primeira vez que eu ouvi falar é, do Festival de Cannes. E aí muitos anos se passaram e, e eu passei a identificar filmes que foram exibidos em Cannes, em Paris, Texas, é, A Missão, Apocalipse Now, são todos filmes que fazem parte da, da, da cultura da cinefilia e que você sabe que é, tem essa marca de Cannes colada neles. E, e claro, nos anos 90, acho que Pulp Fiction foi o filme que gerou uma uma relação muito forte com a ideia de Cannes toda a a divulgação, o marketing do filme foi feito em cima do, do enorme prestígio que ele conseguiu é, no Festival de Cannes, ganhando a Palma de Ouro, não só a Palma de Ouro, mas a própria repercussão, a energia que ele gerou no, gerou no Festival de Cannes. E aí, em 1999, finalmente, eu fui pela primeira vez como jornalista do Jornal do Comércio. E naquele primeiro ano foi, acho que tinha o David Lynch em competição, tinha o, com a, a história real, tinha o Almodóvar com Tudo Sobre Minha Mãe, o Spike Lee estava com o Verão de Sun na anos dos realizadores, A Bruxa de Blair, que eu vi numa sessão de meia-noite na quinzena dos realizadores, achando que era um filme que dificilmente chegaria ao Brasil. Pouco eu sabia que dois meses depois o filme estaria em, em centenas de salas brasileiras e viraria um grande sucesso de bilheteria. E esse momento todo dessa primeira experiência em Cannes foi muito intensa para mim, porque foi a primeira vez, não só que eu fui ao festival, mas que eu tive uma sensação muito clara, principalmente quando você é um cinéfilo que vem de um país que não faz parte da digamos assim, da indústria cinematográfica internacional. Né? Eu, não sendo americano, não sendo europeu, não sendo francês, eu, toda essa ideia do cinema ela era mítica para mim. E Cannes e foi o lugar que achatou, que dobrou a ideia de tempo e de espaço. Né? Porque finalmente depois de quase 20 anos de cinefilia, onde eu descobri os filmes do David Lynch em VHS nas salas de cinema, na televisão. Eu agora estava numa sala ali com o David Lynch fazendo uma, participando de uma coletiva.
1: Kleber tem toda a razão, realmente. A gente faz uma dobra no tempo. A primeira vez que vai para Cane, ele tem muita propriedade quando fala isso, porque realmente a gente passa uma vida como cinéfilo e até como profissional, né? Nós cobrimos Cannes, eu, o Thiago e ele, né? Como ele falou com jornalistas. E eu lembro a primeira vez, a minha primeira gala em Cannes, que foi em 2007, foi a do filme dos Irmãos Coen, Onde os Fracos Não Tem Vez. E para mim foi tudo muito surreal, foi realmente cinematográfico, porque você tá ali em Cannes... Né? Os coins são diretores que eu adoro, amo, né? desde Fargo, assim, adoro o trabalho deles. E aí quando você se vê ali, Javier Bardem, nessa sessão, e as galas acontecem, só explicando aqui, os jornalistas não veem as galas em geral, a gente, até o ano retrasado, ao passado, assistiu os filmes de manhã e depois eles tinham suas galas à noite, são sessões separadas para jornalistas Mas se a imprensa quiser e puder Consegue ingressos ou com as equipes Ou até com o próprio festival, a própria organização E aí eu tinha um ingresso para assistir A gala dos Coney E foi realmente memorável, jamais vou esquecer E ao mesmo tempo, muito rápido a gente aprende Não é, Tiago? Que é muita ralação Que a gala, para os jornalistas, é uma exceção O que a gente tem são sessões Às 8 da manhã, já com fila e fome, não é,
0: Tiago? Sim, com sanduíche na bolsa. É, eu, eu entrei em Cannes no ano seguinte a você, você também foi esse ano, 2008, e é engraçado que foi um ano também memorável, uma seleção fortíssima. Meu primeiro filme lá acabou sendo um filme brasileiro, é, o Blindness, ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles, que abriu 2008, e naquele ano havia também Walter Salles com Linha de Passe, que acabou premiado. E eu lembro que na sessão de premiação, que nós estávamos juntos, é, o champan que era o presidente do júri, anunciou o prêmio de melhor atriz para uma atriz Sandra Corvalone. E a gente falou, bom, Corvalone, como ele ainda falou em inglês, a gente ainda pensou, ah, mas é de um dos filmes italianos, então será que é do filme do Sorrentino Edivo? Divo? Será que é do Gomorra? Não, era do filme do Valtinho, era, era de linha de passe, só que esse sobrenome Corvalone, como a Sandra não estava em Cannes né? Ela não podia ir, tadinha, ela estava fazendo uma cirurgia e tal, a gente não associou o nome à pessoa de cara, a gente levou alguns segundos para entender que a atriz que tinha ganhado era do, do Linha de Passe. Assim, isso foi bem engraçado.
1: Maravilhoso. E esses segundos, gente, eles são segundos mesmo. Mas pra gente, ali parece uma eternidade que a gente leva pra voo, oh, né? E eu lembro que esse ano foi muito especial mesmo, Tiago. Não só por ser o seu primeiro, mas porque nós fomos num jantar de gala de abertura. Isso aqui trazendo essa anedota. Convidados, acho que foi pela equipe do Blindness, né? Fernando Meirelles, muito generoso. E o Scorsese estava nesse mesmo jantar e mesmo ambiente. Então, de novo, essa dobra do tempo, Tempo, eu jamais vou lembrar o que eu comi nesse jantar. Porque
0: ah, a... Só que a gente jantou com Deus, nesse, Deus e Scorsese.
1: Exatamente. É
0: um ano que tinha ainda Clint Eastwood com A Troca, que eu acho um belíssimo filme também, e, e, e foi o ano que eu comecei a entender também como o cani podia ser muito massacrante para alguns tipos de filmes, porque Lucrécia Martel, que é uma cineasta que eu considero das melhores do mundo, argentina, diretora de O Pântano, de A Menina Santa, estava lá com um filme chamado A Mulher Sem Cabeça. Que foi solenemente ignorado assim, não teve repercussão crítica nenhuma não ganhou prêmio, não levou nada, foi uma coisa assim do tipo, aí eu entendi que, que Kanye também era tão grande que para alguns filmes podia fazer um certo mal assim, num certo sentido que Aquele filme não acontece em meio a tantos outros, assim, meio cruel, né?
1: É isso aí. Só para terminar a questão da Corvelone, eu lembro que foi um ano também muito especial, porque a gente pegou a palma. A gente viu a palma, Walter Walter Salles e a Daniela Thomas estavam com a palma ali após a premiação e a gente tocou uma palma. Eu, isso eu nunca vou esquecer. a primeira vez e é uma coisa raríssima, né? Se você não é da equipe do filme, obviamente, tocar uma palma. Ela tem, ela tem sua magia, né? Seu simbolismo e muito merecida. Eu sou fã da, da Sandra, demais do trabalho dela. E eu acho o Linha de Passe um filme belíssimo que eu acho que merecia ser mais vista.
0: É um filme lindo, foi uma pena, realmente ela não tá lá, né? Poxa, a única vez... E eu lembro que as matérias falavam, né? Porque a, a imprensa tem um pouco aquele hábito de, de falar do, de Cane como se fosse o Oscar, né? Aí falava assim, ah, é porque ela, ela bateu concorrentes como Gwyneth Paltrow, como Angelina Jolie. Claro que não é bem assim, mas também é, é assim, né? Angelina Jolie poderia ter ganhado a Palma de Atriz, mas foi para ela. E é muito louco pensar que ela, ela, ela foi a vitoriosa desse ano, infelizmente não pode estar lá para acompanhar, mas enfim. Mas
1: essa é uma das forças de Kanye, né? sem teorizar muito, mas isso é muito importante num festival como o Cannes, porque apesar dele ser estrelado com essas grandes nomes, favoritas, não há favoritas. Os júris, eles são muito diversos, né? Eu acho que essa é uma preocupação do festival, e tem muita liberdade para premiar uma atriz russa que você nunca ouviu falar, uma atriz brasileira que passa muito longe de Hollywood, mas tem tanto talento quanto, então eu acho essa, essa é uma grande força do festival.
0: Ou no meio de filmes de Hollywood, dá palma de ouro para um filme tailandês, pequeno, com um nome gigante, Tio Bumi, que pode recordar suas vidas passadas.
1: Esse ano foi memorável,
0: né? Vamos ouvir a segunda parte do Kleber agora?
2: Eu fico muito feliz de fazer parte dessa, dessa comunidade, né? dessa comunidade muito estranha que todos os anos se encontra naquele lugar, tem pessoas que você conhece há 15 anos, mas você não conhece, você nunca se apresentou àquela pessoa, você nunca é, conversou com aquela pessoa, mas você sabe quem é aquela pessoa. Você sabe que é, que é um jornalista ou, da Lituânia ou você sabe que é uma jornalista do México. Você sabe porque você conhece a pessoa da sala de imprensa ou, ou das sessões ou das filas, mas você na verdade nunca trocou uma palavra com aquela pessoa, então é uma comunidade muito particular e eu entendo totalmente toda essa comoção, essa nostalgia de uma certa forma que está acontecendo esse ano de 2020, que é um ano realmente particular na sociedade mundial por causa da pandemia, e com o cancelamento do Festival de Cannes. Né? O Festival de Cannes, claro, ele existe por causa de comércio, por causa de indústria, mas ele existe principalmente sendo na França por causa de um país que tem uma valorização muito forte da cultura. Né? O cinema é uma forma incrivelmente é, forte de expressão artística e de expressão de cultura. Né? E eu acho que o Festival de Cannes, ele termina sendo um, uma base interplanetária né? de, de encontros. E eu acho que é isso que tem tanta gente lamentando, né? tem tanta gente assinalando o fato de que Cannes não está acontecendo. E eu espero que no ano que vem todo mundo esteja de volta vendo filmes e, e, e tentando entender a cultura, tentando entender a produção cultural através do jornalismo, através do pensamento crítico. E tudo isso é, é, extre é de extrema importância e faz o, o sangue da cultura fluir. Né? E fica aqui um grande abraço para vocês, nesse ano muito atípico, eu espero que vocês estejam bem e que nós possamos nos ver em breve, um grande abraço beijo.
0: Pô, obrigado Clebre obrigado aí por esse recado tão carinhoso aí pra gente, é, é um pouco isso, a gente teve alguns anos de convívio com ele na, nas sessões de imprensa e é um pouco isso né Flávia, pessoas estranhas que a gente vê, é, todas as sessões ali os colegas italianos com suas perguntas absurdas, pessoas que às vezes a gente sabe o nome porque se anunciam na coletiva, mas, mas que a gente às vezes nem conversa, mas sabe que vão estar lá todo ano que a gente vai encontrar né
1: ah, os italianos conheço todos, todos, aquele clube italiano, não, tem os, os italianos absurdos, eu adoro as perguntas dos russos, dos, dos asiáticos também, são sempre perguntas que eu falo, nossa, jamais pensaria. Isso é interessante, né, gente, é que é um dado de bastidor, porque os jornalistas, eles, a gente participa das coletivas de imprensa, então tem esse outro lado de Cannes que a mídia não mostra, mostra só o resultado que está ali no palco. Hoje em dia dá para assistir as coletivas no YouTube, no canal de Cannes, que é muito legal. Quem nunca assistiu, entra lá e confere, porque eu acho que amplia muito essa experiência dos filmes né, do festival. E acontecem muitas coisas nessas coletivas, muitos momentos engraçados, constrangedores, o próprio Las Von Trier, né, com aquele... Com, aquela, com aquele episódio todo foi numa coletiva de imprensa e tem Tiago num, num momento memorável que até entrou para o documentário sobre o Diálen perguntando qual foi mesmo a pergunta, Tiago?
0: Foi, né, mina, foi absolutamente inesperado se eu não me engano foi 2010 o Diálen estava com aquele filme Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos e aí é um filme que um dos temas é a morte Enfim, né, as pessoas têm uma preocupação com a morte ali e eu perguntei o que, que ele, é, como é que estava a relação dele com a morte no momento e aí ele deu uma daquelas tiradas dele né, de, 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 de comediante de carteirinha ele falou, ah, minha relação com a morte continua a mesma, eu sou radicalmente contra e aí todo mundo riu e aí beleza, passou, né? foi uma piada dele na, na, na sessão, aí no ano seguinte é, teve, teve uma sessão simultânea duas sessões simultâneas um documentário sobre o Woody Allen lançando e um documentário sobre o Polanski lançando eu lembro que foi no mesmo horário as sessões e alguns dos nossos colegas foram ver o Polanski inclusive eu, e outros foram ver o Woody Allen Aí encontrei a Ana Paula Souza numa sessão seguinte, ela, ela de um lado da sala, eu do outro, e ela, você, você, ela me apontando, você, no filme, eu não entendi o que ela tava falando. E eu tava no filme do Diário, não consegui ver o filme no festival, fui ver um ano depois, quando a HBO lançou. E agora o filme já está na Amazon, inclusive comigo dublado, com uma voz tipo Homer Simpson, assim. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que, que o senhor acha da morte. É uma voz assim.
1: Maravilhosa. Não vi essa versão dublada. Maravilhosa.
0: Nossa, é, é tenebroso. É horrível se ver dublado.
1: É, Cannes rende essas coisas engraçadas. Tem algum caso que você lembra, assim, que foi engraçado, memorável para você no festival? Além desse, que esse daí é o concurso.
0: Cara, tem uma história que eu vou contar rapidinho aqui que eu, que eu amo de paixão, que é a história do Piriri do Godard. Não é do, o Piriri não foi do Godard, o Piriri foi meu. Que foi assim, a gente foi comer algum dia num daqueles restaurantes, e pedi um steak tartar. E pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito fraca de digestão, né? Eu sou uma pessoa que eu não posso ficar comendo coisas muito pesadas quando eu tô exausto, que não me cai bem. E aí, cara, até a coletiva do filme do Godard, acho que do filme Socialismo, e eu estava com um baita de um piriri, e eu tive que ir pro banheiro na hora da coletiva. E aí, gente, eu no banheiro, e eu desesperado, pensando, eu não acredito que eu vou perder a única chance de ver Jean-Luc Godard na minha frente, na vida porque eu cismei de comer um steak tartare, me fez mal e eu estou no banheiro. Eu estava inconformado. Aí, cara, a grande consolação foi a hora que eu saí do banheiro, que deveria estar no meio da coletiva, eu começo a ouvir um zum, 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 assim, falando, o que foi, o que está acontecendo? Ah, você não soube, o Godard não veio, não teve coletiva. Eu fiquei tão feliz, assim, de não ter perdido a coletiva.
1: Ficou tão feliz que sarou. Sarou no momento, não teve mais nada.
0: Que sarei, praticamente sarei. Não precisei nem tomar remédio, assim. Mas, cara, foi um alívio, porque eu não ia me perdoar nunca, Assim, a culpa era minha de não estar naquela coletiva, entendeu? mas no fim não teve, foi maravilhoso. A
1: culpa era minha, ótimo, de ter passado mal, a culpa era minha. Eu lembro de uma história, é, são histórias de bastidores que são engraçadas, mas mostram o funcionamento do festival. Tudo é muito protocolar em Cane, tudo é muito protocolar. Para quem nunca ouviu essa história, a gente entrar dentro do complexo ali, ou em qualquer sala, tem que abrir, mostrar tudo, não pode entrar com comida. Eu já vi cada comida boa ser jogada no lixo. E eu aprendi, tenho táticas de esconder minhas barrinhas de cereais em todos os cantos da bolsa. E aí, assim, só para mostrar que é muito rigoroso, eu e Tiago Estivaletti estávamos numa festa de encerramento com todos os famosos lá, eu lembro, era tudo muito surreal, a gente acha tudo muito normal, mas para nós era surreal. E aí, fomos embora, a gente decidiu ir embora, uma chuva tropical, assim. E a gente estava num, 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 num apartamento que não era perto, era subida e longe, dava uma meia hora a pé, mas não deu outra, eu cheguei para os funcionários ali do valet, do né, que tem os carros oficiais que levam as pessoas com bandeirinha de cana e tudo, fiz um discurso assim, você, você vai me levar, o cara perguntou, você é quem? Eu fiz todo aquele discurso, uma carteirada muito picareta, falando: como, como eu sou aqui? Se eu estou aqui nessa festa, obviamente que eu tenho direito a esse carro, senão eu não teria nem sido convidada. Mentira. Quer dizer, teria, entre aspas, sim. Mas era por um bom motivo, estava um frio, uma chuva. Brasileiros,
0: brasileiros. Foi eu minha
1: única brasileirada assim, no festival, mas foi justo, gente. Estava muito frio, <risos> muito chuvoso, mas foi engraçado, porque Kanye tem essas, essas, esses mitos, né? O carro oficial, a entrada.
0: E aí, assim... Pegando uma chuva ali, você podia pegar uma gripe, uma pneumonia para o resto do festival. Não tinha condição, né? Não tinha condição. Exatamente. A gente, em geral,
1: a resistência cai depois dessas maratonas de trabalho. Claro que são maravilhosas. A gente agradece ao universo. Mas é muito cansativo.
0: Essas são nossas histórias. A gente vai comentar mais alguns filmes que entraram no streaming agora. Eu queria só... A gente pode até, né, Flávia, quando a gente... É, for postar aí sobre o podcast ou até na próprio, no próprio textinho do Spotify, a gente colocar essa lista. Eu levantei, fiz um levantamento aqui dos, dos grandes filmes de Cannes que estão nas plataformas. O Netflix tem pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filmes de Cani que valem ver. O mais recente é o Atlantic, que é um filme do Senegal, que ganhou o grande prêmio do júri e ficou em segundo lugar ano passado. Um filme muito sensível, né? é uma uhum. produção da Netflix já tá lá há muito tempo de Cannes 2018 tem A Palma de Ouro Assunto de Família, do japonês Hirokazu Koreeda tem Lázaro Felici que é um filme italiano belíssimo e Girl, que é um filme que eu, eu gosto muito o rodeiro, de. Né? isso, e o Girl é um filme dinamarquês que acho que estava no Sertanregar Regar sobre um, um, um menino trans né? uma menina trans bailarina filme super sensível de Cannes 2017 tem Ok, né? já que escreve, Okja que é o Okja. filme anterior do Bonjong Ho e de Cannes 2016 tem A Palma de Ouro, eu, Daniel Blake, do Ken Loach, e Aquários, do Kleber Mendonça, tá tudo lá no Netflix. E o Play também não tá nada mal, eu entrei no Play confesso, achando que não ia encontrar nada lá, encontrei 10 filmes de Cannes bem legais, de vários anos, tem, por exemplo, o francês 120 Batimentos por Minuto, grande prêmio do júri em 2017, tem As Faces de Tony Erdmann, alemão, maravilhoso esse filme, tava no mesmo ano do Aquários, é, Minha Madre, do Nani Moretti A Assassina, Flávia, do Ruchel Shen, está no Globoplay é um filme dificílimo de ver, está lá O é, Whiplash, Em Busca da Perfeição que é um filme americano do mesmo diretor do La La Land, estava na quinzena Um Estranho no Lago, que é um filme gay francês sensacional, do Alain Ghiraudi O Passado, do Ashkar Farhadi Eu e Você, do Bertolucci Lawrence Anyways, do Xavier Dolan e Drive, do Nicolas Winding Refn com o Ryan Gosling, todos esses estão no Globoplay depois eu falo os outros, que é uma lista imensa, a gente vai picando um pouco aqui.
1: A lista é imensa, ainda bem, para a nossa alegria. Tiago, tem mais alguma dica que você quer trazer de edições recentes?
0: Olha, eu quero trazer um outro filme que já está no pay-per-view, que pode ser alugado. Um filme do ano passado, ganhou prêmio de direção, que são os habituais de Cannes, os caras que ganham tudo sempre, os irmãos Dardenne, que são dois irmãos belgas talentosíssimos, que ano passado estavam com um filme chamado Jovem Ahmed. Vou falar rapidinho a sinopse aqui. É um menino muçulmano de 13 anos que vive na Bélgica e ele é meio que cooptado por um imã local, um imã, né? Uma figura muçulmana ali extremista, um pouco bastante mal intencionado, que começa a levar o menino para o mau caminho e a, e, a, e a iniciar o menino no radicalismo. E o menino começa a ter vários dilemas, porque ele é. é... É, ele é criado dentro da cultura belga ali, ocidental. Ele vai numa escola normal, ele tem colegas normais, só que ele começa a se radicalizar, inclusive, dentro de casa, com posturas muito rígidas em relação à mãe, à irmã, e daí vão ter vários conflitos, né, Flávia? É.
1: O primeiro conflito é que os Dardenne não deviam ganhar essa palma. Já tinha cada um, a sua tá bom, não precisava da terceira, que aí dá briga, entendeu? Pra falar com quem que fica essa terceira? Não precisava. Mas é, é que eu não sou muito das maiores fãs entusiastas do filme porque eu acho que os Dardenes já foram mais sutis eu acho que eles já foram mais interessantes em outros filmes. Eu acho esse filme uma mão meio pesada na atuação do garoto. Eu entendo que eles estão mostrando né, como é que um adolescente pode ir para o extremismo. Né? Como é que ele pode mesmo ser, como você falou, cooptado. Mas eu acho tudo muito mão pesada. Assim. Eu acho que eles já foram mais interessantes e espero que sejam no próximo. Esse filme não me pegou muito. Mas eu entendo quem é defende, mas não, não concordo.
0: <risos> é, eu discordo um pouco, acho que eu entendo o que você fala, acho que eles já foram mais sutis em alguns filmes. Também é complicado que eles estão lidando com um tema que por si só já é extremo, né? o tema do radicalismo, é muito difícil você não, é, não tomar uma posição, né? não tem muito como, assim. é óbvio que você já começa a ficar com raiva um pouco de, de, desse mãe e do que está sendo feito com esse menino, mas eu acho que na segunda metade ele vai levando esse menino para caminhos muito interessantes, porque ele, ele é afastado do colégio e ele vai trabalhar é, numa horta, né? eu não lembro direito, assim, mas é meio que uma... uma um, um, um campo ali de agricultores, é, o menino é afastado do convívio e ele começa a conviver com uma menina ocidental que gosta dele. E aí ele vai ter a primeira experiência dele do amor verdadeiro e esse amor vai se chocar com essas convicções que ele está começando a entranhar na cabeça. Aí eu acho que o filme fica um pouco mais interessante porque ele sai do aspecto só político para ir um pouco para a trajetória desse menino. Mas eu entendo o que você fala. assim É um tema, é um tema muito complicado, mas também é um tema muito atual e sensível na Europa. né Esse tema do radicalismo acontece muito e, e eu acho que era inevitável que em algum momento eles fossem falar disso, assim. É que eu entendo que você fala assim, eles, eles, eles têm um, um, um viés humanista que é típico para prêmio, né? Qualquer júri, qualquer júri de qualquer ano bate num filme dos Dardenne e fala que maravilha, né? É meio complicado.
1: É, meio complicado. <risos> eu não, sou, não acho que é o melhor, tendo não, não é em mesmo. perspectiva que eles já tinham duas palmas anteriores. Mas é óbvio que o júri não fica fazendo reunião de pauta dizendo, não, mas já tem duas anteriores, a não ser que seja muito óbvio, né? Mas, né, tanto que o Ken Loach, de quem a gente pode falar também, levou uma palma de ouro por eu, Daniel Blake, já tinha, pelo Ventos da Liberdade, em um ano que tinham outros filmes fortes também. Mas eu acho que o filme do Ken Loach, que ele trouxe ano passado, né, que é o Você Não Estava Aqui, é até mais rigoroso, tem mais cara de Ken Loach, porque ele é mais seco do que o Daniel Blake. E saiu sem nada, mas porque o ano passado realmente foi um ano extraordinário.
0: Exatamente. Então, só lembrando aqui, mais outras plataformas aqui que estão com filmes bacanas de Cannes. A SP Cine Play tem toda uma sessão de filmes da Mostra de Cinema de São Paulo. E ali tem O Pequeno Kim Kim, que é uma comédia maravilhosa francesa do Bruno Dumont, que passou na quinzena dos realizadores. A Gangue, que é um filme ucraniano bizarríssimo sobre uma gangue de, de adolescentes surdos-mudos para quem gosta de filme bombástico, era um filme da semana da crítica, e o estranho caso de Angélica do Manuel de Oliveira é, já o falecido diretor português, maravilhoso é um dos filmes mais interessantes dele também estão lá na SP Cine Play e o Belas Artes a la Carte né, o Belas a la Carte tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis palmas de ouro inclu incluindo as recentes aí A Fita Branca, do Mikhail Hanek e o Intersleep, do turco Ceylan, Nuri Ceylan, de 2014 e uh, Grande Prêmio do Salário do Medo, que é um filme de 53 francês, muito maravilhoso Quando Voam as Cegonhas, uma das primeiras palmas em 58 e As Maravilhas, da mesma diretora do Lázaro Feliz também está lá no Belas Artes, entre muitos outros. Que outro filme lançamento a gente pode falar, Flá?
1: A gente pode falar justamente do Você Não Estava Aqui, que eu acho um filmaço. Acho que Ken Lout é um dos diretores mais longevos né, da atualidade e mais certeiros. Ele faz esse raio-x do que a gente chama de uberização do mundo, né, do, da, das das formas de trabalho, das relações de trabalho, é um filme que é cortante, dolorido na gente, de tão realista que ele é. Conta a história de um pai de família, classe média, média baixa, né? working class, como a gente fala, britânica, que já fez de um tudo, está desempregado. A última coisa que ele consegue é ser o cara da van branca, é o cara do delivery, né? E na Inglaterra tem mesmo essas van bran vans brancas. Quando eu morei lá em Londres, eu lembro que a gente pedia alguma coisa, né, de compra online, e chegava sempre esse cara. E tudo, a priori, vai dar certo, só que a gente sabe que não, né? As relações de trabalho e, obviamente, que as, a, os conflitos vão aparecendo. Eu acho um filme fortíssimo.
0: É, eu acho o local Ken Loach, né? Para quem não conhece, é um diretor de, 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 assumidamente de esquerda britânico que sempre falou sobre as mazelas da sociedade e como o mundo do trabalho vai castigando o ser humano e deixando a humanidade cada vez mais de lado, né? E eu acho engraçado que nesses últimos anos, depois de muitos anos ali, né ou não ganhando o prêmio em Cannes, ou ganhando pouca coisa, de repente ele voltou com força total, ganhando a palma aí no, no Eu, Daniel Blake, e agora com esse novo filme, é, e é engraçado que eu acho que conforme o mundo foi radicalizando essa, essa escrotice do mundo do trabalho, os filmes do Ken Loach também foram se radicalizando de, um, de uma certa maneira, esses dois últimos filmes são muito radicais. E você não estava aqui, fala de, desse problema da uberização do mundo, que é meio comum, né, Flávia? É o primeiro e é o terceiro mundo. O mundo inteiro vive uma grande uberização, né? É isso
1: aí. E o Ken Loach sempre teve esse olhar, né? Muito, muito perspicaz para as relações de trabalho, para a exploração, imigração. Não poderia ser diferente. Ele, ele é um diretor que eu acho que mais do que as obras, ele é um ativista do seu cinema, né? O cinema dele é sempre muito comprometido. Nessa coletiva de imprensa, eu sou, né, assim apaixonada por ele, eu fiquei emocionada, meus olhos encheram de lágrimas, assim, pelas coisas que ele falou sobre esse filme, sobre a realidade, e ele já adiantou aí para a imprensa britânica, que tem várias histórias aí sendo escritas pelo parceiro dele, o Paul, que sempre escreve com ele, sobre o Covid, ou a Covid aí, vamos ver o que vem. Ken Loach continua na ativa para a nossa alegria.
0: Imagina se Ken Loach resolve vir para o Brasil fazer um filme sobre como a Covid está castigando os pobres nesse desgoverno Bolsonaro. Ele ia ter material para 45 filmes. né?
1: Ah, é, mas esse é um, essa é uma brincadeira interna nossa que a gente sempre diz. Depois de ver Daniel Blake, nós falamos se Ken Loach vai para o Brasil, ele filma um Daniel Blake por semana. né? A questão da... Dos problemas do sistema de saúde, né? Não, mas
0: eu ia falar que o Ken Loach também ele é um, um diretor importante para você lembrar, porque a gente, a gente fica um pouco com essa visão romantizada da Europa, de que é tudo uma melhor. É claro, né? Você não tem favela em Londres, mas você tem periferias muito castigadas, né? Você tem é, uma classe média baixíssima, operária, que é totalmente destratada pelo sistema social hoje em dia, enfim. Tem mazelas sociais muito profundas que a as sociais democracias escondem, né? a gente não vê muito.
1: É isso aí, o Ken Loach, nessa entrevista que ele deu, nessa semana para a imprensa britânica, ele disse, acho de uma grande hipocrisia do Boris Johnson vir agora fazer esse discurso edulcorado em homenagem ao sistema de saúde deles, né? o SUS inglês, que é o NHS, porque ele foi um dos que mais sucatearam a, a política né? atual. Então, assim, ele não dora a pílula para ninguém, não faz média e faz belíssimos filmes sempre mostrando esse lado B, que na verdade é o lado real.
0: Exatamente. Bom, então ficam aqui nossas três dicas recentes de Cannes, os três no pay-per-view, jo o Jovem Ahmed dos Irmãos Dardenne. Você Não Estava Aqui, Dick and Loach e um, Retrato de uma Jovem Chamas, de Selene Se os três filmes no pay-per-view aí, Now, Apple TV, é, Claro TV, todos esses pay-per-views aí para aluguel. É, individual dos filmes. Essas foram as nossas dicas de Cannes. Bom, a gente recebe então agora a nossa convidada diretamente de Portugal, Júlia Duarte, nossa grande amiga. Tudo bem, Júlia?
3: Tudo bem, Thiago. Tudo bem, Flávia?
0: Bom, a Júlia trabalhou anos comigo na Mostra de São Paulo, né, Júlia? Hoje tá morando em Portugal. Quanto tempo você tá em Portugal?
3: Faz quatro anos que eu tô em Portugal. Faz cinco que eu saí do Brasil. Fui pra Itália, depois vim pra cá.
0: Legal. Tá, trabalhou anos com cinema. Hoje você tá estudando aí, não é isso?
3: É, hoje eu tô estudando literatura mas a gente nunca sai, nunca sai de cinema completamente, né?
0: Sim. E literatura, você falou pra mim que é, é um português medieval, é isso?
3: Não, é que hoje eu tinha uma prova de português medieval, mas é literatura portuguesa no, em, em português no geral. É como se fosse letras, né? E aí,
0: Júlia, você é, criou, junto com o Marcos, aí um projeto muito especial, que é uma, é uma nova plataforma de streaming, a é Spanflix, não é isso?
3: Exatamente. A gente faz acho que desde que a gente chegou aqui em Portugal foi uns quatro anos um pouco até um pouco mais que a gente começou a planejar essa plataforma e ficamos três anos assim na estruturação idealização do projeto e aí no final de 2008 a gente colocou no ar chama spamflix porque é, é, uma, é uma plataforma muito direcionada assim para filmes de culto, filmes de gênero, comédias e, e é engraçado porque tem muita gente que acha esse, esse nome super esquisito assim já, já recebeu várias críticas sobre isso porque parece que é né, o spam né o correio indesejado somos uma plataforma indesejada mas mas é justamente assim esse incômodo é, faz parte um pouco da, da ideia da plataforma sabe é baseado um pouco em homenagem aos, aos monty python aquele sketch do spam e, e porque são filmes, assim, que estão um pouco fora do circuito que todo mundo vê, né? São filmes que passaram por festivais, mas muitas vezes não estreiam fora do país de origem. E, e agora a gente está lançando as, as apps dos... Os apps, né? Os aplicativos. Aqui fala as aplicações. Sim, então já...
0: os aplicativos.
3: <risos> os, os aplicativos e...
0: Que aí, e é isso, estamos tá aproveitando ver, esse... Que aí dá pra ver no celular, dá pra ver de qualquer plataforma, tablet, tudo isso.
3: É, exatamente, é compatível com Chromecast, Airplay, porque daí dá pra você ver na televisão ou projetar, né? Porque a gente tem uma plataforma digital e tá se adaptando a esse mundo digital, mas somos cinéfilos que gostamos de cinema, né? Então, assim, essa coisa de ver filme no celular ainda não, não é pra gente, assim... Somos de outra geração. Né?
1: Julia, como é que você sente o público brasileiro em relação ao, ao streaming de nicho, assim, muito mais de nicho, Você acha que também está aumentando esse mercado?
3: É, então, eu acho super interessante. E, na verdade, isso, a gente criou esse spanflix passando um pouco por essa ideia, né? Porque é engraçado que tem gente. A gente está dando umas entrevistas que as pessoas falam que a gente é Netflix do, dos filmes de culto. Netflix virou um sinônimo, né, de, de vídeo on demand ou de. Tudo é comparado com a Netflix quando na verdade, assim hoje em dia o streaming é, é inevitável, né? Assim a internet chegou para ficar e a indústria do cinema vai ter que encarar ela de, de, de qualquer jeito, né? Porque tem que falar uma coisa que é real, que a pirataria é uma janela de exibição, assim. É, somos todos somos todos contra a pirataria, mas ela é uma janela, né? Então é, como, como fazer para burlar isso? Então, eu acho que isso só se burla quanto mais plataformas e mais filmes acessíveis tiverem. Acontece que você também não vai assinar 85 plataformas que têm milhões de filmes, entendeu? Eu acredito um pouco, a gente acredita um pouco que o futuro vai ser isso, assim. assim você vai fidelizar algumas que são mais de nicho, né? A Spanflix, por exemplo, a gente não tem assinatura mensal então você compra o filme então, ou você está procurando aquele filme específico dá um Google, cai na gente e assiste ou você vai, vai sempre buscar lá porque é aquela, aquela plataforma que tem os filmes que, que você curte né? então eu acho que, que isso é bem mais, a solu, assim, acho que a solução vai ser por aí, assim, várias plataformas transacionais né? e algumas que você vai ter o mensal
0: explica, explica um pouquinho isso então, é, não é por assinatura né? a pessoa compra o filme tem um valor médio aí pequeno por filme, né?
3: É, então, a gente tem. No, no Brasil é 3 euros, né? É, é em euro, porque estamos aqui em Portugal. E, e, e aí você compra um filme por 3 euros e tem 72 horas para ver esse filme. E aí a gente tem um modelo de uns filmes packs assim, para você comprar por desconto. Então, agora, por exemplo, tá, tem várias opções aí com bastante desconto para ajudar a quarentena. Então, sei lá, por exemplo, você compra um filme 20 euros, 20 filmes,
0: sabe? Mas a gente não
3: tem assinatura mensal.
0: Isso, e aí o pagamento é com cartão de crédito internacional, né?
3: Cartão de crédito ou conta da PayPal.
0: A gente sabe que na spanflix vai encontrar filmes muito diferentes de uma Netflix da vida, né? São filmes é, que passaram em festivais, às vezes, de gênero. É, não são nem aqueles filmes que passam, às vezes nos grandes festivais internacionais, mas são filmes são pequenas pérolas aí que, que correm por fora do circuito e que as pessoas muitas vezes não conhecem, né?
3: Total, é, é completamente diferente nesse aspecto de uma Netflix assim. É muitos, assim, a maioria dos nossos filmes foi até para festival grande assim, Veneza. É, tem a gente tem filme de Cane da Quinzena, é, mais e, e muitos assim circularam festivais é, de, de gênero total assim, mas é, por exemplo temos filmes de Locarno são e, e é muito difícil encontrar em outras plataformas tem alguns que você até pode encontrar em algum lugar mas são filmes mais de culto assim
0: e tem até filme brasileiro né
3: tem bastante filme brasileiro é, a gente tem por exemplo para fora do Brasil é, a gente tem o, o Boas Maneiras do Marco Dutra Juliana Rojas o, o Trabalhar cansa os o Sinfonia da Necrópolis então a gente leva vários filmes brasileiros para fora do Brasil aí no Brasil, de brasileiro a gente tem uh, o Madme Por Favor, Danita Rocha da Silveira que passou em Veneza
1: é... Julia, como é que você sente o público brasileiro em relação ao, ao streaming de nicho assim muito mais de nicho, você acha que também está aumentando esse mercado? Ah, eu acho que sim Flávia, eu acho que
3: é, a gente tem bastante gente inscrita do Brasil e, e cada vez mais, assim, acho que o Brasil é um é um lugar importante para vídeo video on demand, assim tem, tem um consumo grande de streaming e acho que tem bastante cinéfilo que busca esse tipo de filme o gênero, né, cada vez mais a gente vê aumentando no Brasil, mesmo os filmes de gênero sendo feitos, né assim, filmes de terror e tal, então é, acho que tem um público bem legal
0: Eu vou, vou, vou emendar com uma pergunta similar desde que começou esse isolamento geral inclusive na Europa deu para sentir um certo aumento de, de procura assim as pessoas têm navegado mais nesse Netflix
3: não total assim isso é é, é muito engraçado porque foi uma coincidência a gente estava trabalhando para lançar os apps agora em, em maio mesmo né sem imaginar esse terror que viria pela frente e e mesmo em abril, quando já começou o confinamento aqui, bom, em todas as partes, já aumentou, a gente ainda não tinha os aplicativos, mas já aumentou o público, assim, exponencialmente. E aí agora a gente lançou os apps, nesse momento de confinamento, você vê que, assim, as pessoas querem consumir filme, né? Tipo, tá sentindo falta de cinema, porque faz muita falta, né? Sim,
1: a gente quer e precisa, né? Falar, Muito. Né, falar em Sentir Falta, Júlio, você comentou que tem os filmes de line-up de Cane. Essa é uma edição temática com Cane, né? A gente está conversando porque o festival devia estar tá bombando, no auge, sexta-feira, fim de semana, segunda-semana, é. né? entrando assim no seu auge. E esse ano a gente não vai ter. Né? Como, como, é que, como é que vocês trabalham filmes? Você disse que tem filmes de Cane que passaram no line-up. E também, como é que é Cane para você? A sua história um pouquinho com o festival?
0: A minha, pessoal? Uma lembrança? Alguma coisa que você lembre? Enfim.
1: Bom, eu tenho histórias
3: engraçadas de Cannes, mas é... Não, mas Cannes é aquela, aquela maravilha, né? A primeira vez que a gente vai pra Cannes, você fala... Cheguei no, no mundo do cinema, tudo que eu sempre sonhei, né? Mas depois também tem aquela loucura, assim, trabalhar no mercado, né? É os jornalistas até conseguem ver filmes, né? Pra gente que tá indo lá atrás de filme ou ou na época divulgando ou quando eu trabalhava no Cinema do Brasil divulgando filme você nem vê filme, na verdade, né? Você tá só nas reuniões e enquanto toda a magia tá acontecendo você tá lá correndo de um lugar pra outro encontrando gente é uma coisa super over, né? Mas...
0: você quer dizer que Kanye é igual no Mulho Drive, aí isso começa no sonho e termina no pesadelo
3: <risos> mas... mas tem coisas maravilhosas que se vive em cana, né? sei lá meu. É... por exemplo eu, t... eu acho que a sessão de Aquários por exemplo, que acho que foi meu último Kanye que eu fui porque acho que os últimos eu não fui sei lá, aquela né, um filme brasileiro estreando em Cânia a Sônia Braga de volta pro nosso cinema aquele cinema todo aplaudindo Assim, são. Aí se fala, é a magia mesmo, né?
1: Pois é, a gente já conversou com o Kleber nesse podcast. A gente comentou isso também. Cane é muito trabalho. Pra gente, Kane é sempre muito trabalho, né? Mesmo jornalistas que veem filmes é uma maratona insana. Pra quem vai pelo mercado, vai, vai fazer negócios, né? Ou quem tá trabalhando em outras frentes, nem vê filme, mas tem a parte de coquetéis, tem tem muito, tem de um tudo, né? Eu acho que. A, ma... né? a magia de Cannes, eu acho que é a combinação de tudo isso. Né?
0: Mas a Júlia lembrou, falou de uma coisa interessante, essa sessão realmente que foi memorável do Aquarius, também foi meu último ano em Cannes, 2016. É, é muito louco essa coisa das estrelas e, e de uma certa história que vem do festival todo. né A Sônia Braga estava lá anos depois de Beijo da Mulher-Aranha, né uma pessoa que tinha estado lá nos anos 80, de repente volta 20, 25 anos depois. É muito louco, né é muito como se fosse uma uma igreja mesmo uma comunidade muito forte aquela pessoa estivesse voltando anos depois a comunidade a presença dela nessa sessão eu lembro que foi uma coisa muito memorável assim.
1: é sim e como que foi né é, e como Kleber comentou né que é, Kane torna realizável tangível pra gente o que é mítico mas também cria essas passagens mitológicas né que estão acontecendo mas entram pra história né? sim é
3: exatamente
0: então essa foi a sua sessão mais memorável
1: ah, acho
3: é. que foi acho que foi a minha sessão mais memorável de Cannes assim vi muitas coisas boas e tal mas assim essa essa energia é, foi foi muito legal
1: e você lembra de algum filme que você entrou e não sabia nada não tinha a menor ideia e saiu assim maravilhada com uma nova ideia de cinema é, é cada vez mais difícil a gente fazer isso né mas sempre que eu posso eu tento assim eu adoro e eu acho que em Cannes às vezes acontece isso porque a gente não sabe nada sobre os filmes e ninguém sabe nada, né? Então, são as primeiras sessões mesmo, né? Do mundo. É, mas eu... Nossa, eu, como eu sempre
3: consegui ver poucos filmes em Cannes, eu sempre vi os filmes lá pro final, assim, quando as pessoas já já comentavam, eu pegava aquelas as, que as sessões dos últimos dias e... Então, não, não lembro de ter uma experiência, assim, de um filme que eu não sabia nada e entrei e fiquei arrebatada. Mas eu lembro, por exemplo, do... Do filme dias em que Uma vez o As montanhas se separam, Sim, é esse o nome isso, no Brasil? Né? E eu lembro que eu fui ver uma sessão De mercado desse filme E então no meio do mercado Com todas as pessoas né Os profissionais que você trabalha e tal E, e eu caí aos prantos No filme, assim Tipo, naquela mesmo E as sessões de mercado são piores E mais, né, não são tão glamurosas e, e nem tão boas de, né, Tecnicamente mas eu lembro de sair aos prantos, assim, morrendo de vergonha, porque eu tava no, dentro do mercado, encontrando as pessoas, e eu com os olhos roxos, assim.
1: Ah, é legal você comentar isso. As montanhas se separam, tá disponível na Filme Filme. Então, quem não assistiu ainda, pode assistir. Mas sempre tem essas sessões mesmo, né? Eu lembro que o eu, Daniel Blake, do Ken Loach, aconteceu isso comigo, sabe? Mas não fui eu, foi uma sessão de choro coletivo, assim. Então... <risos> Acontece isso.
0: Então é isso, ah, então Vamos tá. dar o serviço direitinho aqui então: www.spanflix.com, é isso?
3: Exatamente. E spanflix.com.
0: S-P-A-N de Maria Flix. Spanflix. Exatamente. Pra quem quiser ver algum filme bem diferente aí nessa quarentena que ainda vai longe. Aí em Portugal já tá saindo um pouquinho, né? Aqui tá.
3: tá é, assim, em teoria, no dia 1 de junho os cinemas reabrem. Estamos aguardando ansiosamente. Até falando de Kanye, porque eu queria ver o, o retrato, é, aqui chama Retrato de uma quem chama. -se.
1: Maravilhoso. E,
3: e estreou um dia antes do confinamento, sei lá, dois dias. E eu tô até ansiosa para ver o que que se vai voltar, o que que vai acontecer, né? Porque agora tem um monte de filme para estrear, enfim, deve ser o, o caos essa agenda, mas em teoria, é. dia primeiro.
0: Tomara que volte ao cinema, porque aqui no Brasil a decisão em massa está quase sempre sendo lançado no streaming, mesmo que tenha sido lançado na última semana, o filme do Polanski, O Oficial e O Espião, entrou acho que uns, uma semana antes da, da quarentena, já foi para o streaming, enfim, aqui está indo muito...
3: É, até acho, até acho que é uma boa solução... Pra, pra, mas esse, como não entrou no streaming, aqui não, não entrou. Então, estou esperando voltar aos cinemas para ver
0: finalmente esse filme. Legal, mas o que, que já está aberto aí no momento?
3: Agora abriu. Assim, essa semana abriu os comer, o comércio de ruas, mais essencial. Assim, agora parece que a semana que vem já abre os restaurantes, mas todos com um limite de distanciamento entre pessoas e tal. A bar ainda não vai abrir vai voltar às escolas para as crianças não vai assim, colegial não volta é, mas já tá assim em teoria tá, tá abrindo aos poucos né? é isso, acho que, acho que a gente vai passar um belo tempo assim com abrir e fechar aqui assim na Europa
0: mas já tá melhor que aqui, tem lugar na sua casa? podemos ir semana que vem já?
3: Podem vir, podem vir.
1: Estou rece recebendo é refugiados. Os voos, os voos já vão voltar, a gente já vai fazer a reserva. Você
0: vai, vai receber refugiadinhos, que nem o Diamantino, né? Os refugiadinhos. Exatamente,
1: os fugidinhos. <risos> refugiadinhos. Aliás, esse é um ótimo destaque de Cannes. Diamantino é um filme maravilhoso.
3: É, fosse, a gente tem na Spanflix, só que não temos no Brasil,
1: mas é bem a nossa cara esse. É um, é um filme, esse é uma sessão de cane, que eu, que eu não esperava absolutamente nada do que eu achei e adorei o filme. Me diverti horror É
0: maravilhoso. Tá bom, Júlia. Muito obrigado pela sua participação. Morrendo de saudade.
3: Obrigada a vocês, queridos. Adorei participar. O um podcast tá muito bacana.
0: Obrigado. Valeu. Continue acompanhando e espalhe pros os amigos portugueses aí.
3: Sim, senhor. Beijo,
0: um beijo querida, querida. valeu. Um
1: beijo grande pra vocês. Beijo pra todos os ouvintes.
0: Beijo, gente. Até semana que
2: vem.
1: Até semana que vem com muito mais cinema aqui no Plano Geral.